0: Hallo, ganz kurz bevor wir hier kommentarlos in, äh, in das Interview einsteigen, wollte ich nochmal ein bis zwei Sachen gesagt haben, weil wir, und das ist mir ganz, ganz wichtig, in Folge 1 gesagt haben, dass wir eure Fragen gerne mit in das Interview nehmen würden und, und eigentlich auch wollten, das hat leider nicht geklappt, wir haben das Ganze zeitlich nicht so hinbekommen, wie wir das gerne hinbekommen hätten, um, und mussten uns deswegen selbst so viele, so viele allgemeine Fragen wie möglich einfallen lassen. Hätten wir so oder so gemacht, aber wir hätten einfach gerne auch ein, zwei von euch mit reingenommen, nur dass man, dass man da eben, dass man euch mit einbeziehen kann. So, darum geht es ja bei dem ganzen Thema hier, bei dem ganzen Podcast. So, das soll ja nicht nur von uns kommen, sondern das soll ja in Zusammenarbeit mit euch ein bisschen passieren. Und mit dem, was ihr gerne wissen wollt, mit dem, wo ihr gerne mehr Einblicke hättet und das hat in dem Fall jetzt leider nicht geklappt eben aus zeitlichen Gründen wie eben schon gesagt aber wir haben auch wie gesagt versucht so viel allgemeines wie möglich zu fragen um da so ein bisschen um da so ein bisschen interessante Einblicke Einblicke liefern zu können ich hoffe ihr verzeiht uns wir sind trotz alledem, jederzeit, beziehungsweise ich vor allem auf, auf unserer Instagram-Seite, instagram.com slash hardword für euch verfügbar, falls es doch noch irgendwelche Sachen gibt, falls es zur Folge irgendwelche Fragen gibt, falls es zum Thema Grafikkarten allgemein irgendwelche Fragen gibt, immer her damit, ich habe richtig Bock auf, äh, ich habe richtig Bock auf äh, da Dialog mit euch und da zusammen so ein bisschen tiefer ins Thema zu buddeln oder vielleicht Wissen weiterzugeben, was ich mir schon erbuddelt habe. Deswegen nehmt es uns nicht übel. Manchmal klappt eben nicht alles so, wie man es gerne hätte. Deswegen viel Spaß mit dem Interview. Es ist sehr schön geworden. Also mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es Einblicke gebracht, die ich davor nicht hatte. Deswegen ist cool. Bis dann. Tschüss. Sonst habe ich die Aufnahme direkt nochmal gestartet. Ähm das haben wir nie angesprochen. Wie geil ist eigentlich mein, mein Intro geworden? Ich bin ein echter Musiker, wollte ich nur mal gesagt haben. Viel Spaß mit meinem Intro. Das jetzt kommt, habe ich toll gemacht finde ich. Tschüss. Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die dem Stuhl. Uh. Na gut, rein damit. Und warten. Es lädt, es lädt, es lädt. Und jetzt ha, Herr Hartwort, ha, ha, Herr Hartwort, ha, 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 ha ha, 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 Hartwort, ha, ha, Hartwort, ha, Hartwort, ha, Hartwort, ha, 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 Geile Typen. Oh. Geile Sachen. Oh. Subi, dubi, 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 dub, dub. Einfach geil, einfach geil, einfach geil. Subi, dubi, dubi, dub, dub, dub. Super Intro und es ist vorbei.
1: Oh. Hardword, der Hardware-Podcast für alle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hardword, dem ersten Interview, das wir überhaupt führen dürfen hier bei Hardword. Wir haben es bereits angekündigt in der ersten Folge, in der es um Grafikkarten ging. Wir haben einen Experten hier zu uns ins, naja, Studio sage ich jetzt nicht, aber jeder sitzt <lacht> bei sich und wir reden zumindest zusammen. Um, und zwar den Christian, Christian von Asus. Christian, schön, dass du da
2: bist. Ja, hallo Chris und hi Kevin.
1: Hallo Christian, hallo Christian, hallo
0: beide Christians, freut mich sehr.
1: Jetzt, jetzt wird es schwierig, ne? wenn du sagst Christian, dann werden wir wahrscheinlich immer beide antworten jetzt der Asus und christian, so, schon wieder.
0: Der Asus-Christian und der Asi-Christian, Der christian und der, der Asus-Christian, ja, ja, genau. Asus
1: toll. Ähm, genau, wir haben dich eingeladen, weil wir sehr, sehr viele Fragen haben. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, du arbeitest bei Asus. Magst du einmal kurz sagen, wer du eigentlich bist und was genau du machst?
2: Ja, ich bin der Christian Wefers, ich arbeite seit 2004 bei Asus in unterschiedlichen Positionen, habe angefangen mit einem technischen Support und bin dann 2008, glaube ich, ins Marketing oder beziehungsweise in die PR gewechselt und mache jetzt die ja, Pressebetreuung, also PR für den Bereich Komponenten. Das ist immer noch ein riesen Bereich bei uns, also klassischer PC-Hardware, unter anderem Grafikkarten, worum es ja heute geht und ja, das mache ich jetzt schon so. Paar Jährchen. Vielleicht, der ein oder andere hat mich vielleicht auch schon mal auf unserem YouTube-Kanal gesehen, auf The Republic of Gamers ähm, oder halt auf irgendwelchen Messen. Also
1: Aber ihr seid da ja auch ähm, krass vertreten ne? mit diesem ganzen Republic of Gamers-Kram. Äh, da seid ihr ja ähm, genauso in diese Gaming-Schiene reingeschlittert, oder? Magst du einmal ganz kurz ja. was äh, zu ROG sagen?
2: Ja, ähm, ROG ist, ja mehr oder weniger einer der allerersten Gaming-Hardware-Brands, die überhaupt ähm, auf den Markt gekommen sind. Das haben wir, wenn ich mich recht erinnere, 2009 oder 2008 äh, gegründet. Um, also da ging es halt primär um Mainboards und äh, speziell um Mainboards, die halt sich fürs Übertakten ja. äh, eignen. Also übertakten wäre das nicht, weil das ist quasi so ein Tune von PCs, also den Prozessor schneller machen, den Arbeitsspeicher schneller machen. Darum ging es ursprünglich. Das betreiben einige Leute als Sport. Ähnlich wie die Formel 1, wo <lacht> es dann halt um maximale Leistungen geht, ja. die man aus sogenannten, also mehr oder weniger Standardkomponenten oder Komponenten, die man aus so im Handel bekommt, halt herausholen kann. Das finde ich ja
0: immer krass, mhm. wenn die da so, ein, so einen riesen Kühltürm aufbauen mit, mit flüssigem Stickstoff und so weiter und so fort, wie das immer aussieht, dass da überhaupt noch irgendwas funktioniert. ist Wahnsinn. Ja,
2: ja wie das, also das war halt der Ursprung. Ne? Da müssen wir halt gucken, dass die Komponenten unter extremer Hitze oder erholt auch extremer Kälte, ne, wenn man halt mit flüssigem Stickstoff kühlt, was bei minus 197 Grad, glaube ich, ähm, kühlt. Das also schon extrem <lacht> krass. <lacht> jetzt ja, ist nichts Alltag, Alltagstaugliches, aber meine, meine, meine
1: Mutter hat mir verboten, mit Stickstoff zu spielen. Ich Kannst Tag du auch mal mit Trockeneis äh, anfangen. <lacht> aber ähm, ist es bei dir so, dass du äh, schon immer diesen, diesen Hardware-Fokus selbst auch hattest? Oder wie war das für dich vor zehn Jahren? Kommst du aus dem Gaming-Bereich, kommst du erst aus diesem Hardware-Bereich? Was war für dich so zuerst da?
2: Also wenn ich ganz früh anfange, dann hat ich natürlich immer mal mit einem Super Nintendo und einem Game Boy angefangen. Hm. Ist dann irgendwann zu einem C64 geworden und dann mit der allerersten Pentium-Generation, keine Ahnung mal, welches Jahr das war. Das war dann halt mein erster PC und seitdem okay. baue ich eigentlich, also den, den, das war noch ein Komplett-PC, aber dann alle danach habe ich dann halt auch selber gebaut und so bin ich dann halt auch so in die Branche geschlittert.
1: Okay, krass. Ja. Also hier Kevin, du hast ja auch gesagt, dein erster PC oder einer der ersten PCs war auch so ein Komplett-PC. Bei mir war es auch ein Komplett-PC. Äh, das waren diese guten Mediamarkt-PCs damals. Da war es dann noch so, ja, ich gehe in den Mediamarkt, beziehungsweise meine Oma ist damals mit mir in den Mediamarkt gegangen und dann durfte man sich für die Schule einen PC kaufen. <lacht> so hat es ja irgendwie bei allen angefangen. Und dann hat irgendwie diese Liebe zur Hardware dann doch äh, überhand genommen. Ähm, magst, du, magst du einmal kurz sagen, was deine... Äh, Aufgaben als PR-Mann sind. Also ist es dann wirklich so, hier sind die beiden Dullis, die rufen jetzt gerade an und jetzt muss ich mit denen ein Interview führen und ähm, was, wie sieht so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus?
2: Ja, der ist eigentlich immer sehr unterschiedlich, also es ähm, geht natürlich um Kontakt zu den Redaktionen, zu Podcasts, also wenn es irgendwelche neuen Produkte geht, die vorstellen, ähm, ankündigen, Pressemitteilungen schreiben, entsprechend um, ist aber allerdings natürlich auch ein großer Teil Social Media mit dabei, wird unter anderem den YouTube-Kanal, den wir selber aufgebaut haben, um, der allerdings jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so aktiv war, aber wir arbeiten wieder dran, <lacht> dass da Neuheit-Content ja. kommt. <lacht> Weihnachtsgeschäft. Ja, <lacht> um, ja dann gehören natürlich auch Messen dazu. Um, dieses Jahr haben wir zum Beispiel, zum Beispiel unsere allererste ähm, eigene Gaming-Messe so gesehen, die aog convention in Duisburg veranstaltet. So was, ne, solche Veranstaltungen plane ich halt auch mit oder unterstütze da. Okay. Ja, Also es ist immer was zu tun.
0: Okay. Und was, was, was zockst du dann aktuell so, wenn du wenn du sagst, du, du bist ja auch aus dem Gaming-Bereich? Was ist dann gerade so dein, dein Ding?
2: Also der Pile of Shame wird immer größer. Ähm, zuletzt an ja, <lacht> angefangen wir leider alle. <lacht> ja. Ja, hier ist das schon ein bisschen deprimierend. Ähm, nee, aber zuletzt habe ich äh, mit ähm, Outer Worlds angefangen, weil so die, ah, okay. Fall, die Fallout-Serie ist so mein Alltime äh, All classic Also da habe ich jeden Teil mindestens, glaube ich, okay, die neueren Teile jetzt nicht so, aber zumindest den Teil 1 und 2 jeweils vier, Mal durchgespielt mindestens. Okay, okay. Ähm, und das ist halt so ein Spiel, ich bin noch, hab noch nicht weit gespielt, aber Outer Worlds hat mir schon so vom Ansatz her, von der Story schon sehr gut gefallen und parallel habe ich dann noch Disco äh, ist, äh, wie ist, das? ist ja, Asylum? nee also ein äh, 2D Rollenspiel Adventure okay. ähm, ja das sind so die okay, Beispiele die ich aktuell ange angefangen habe
0: quasi grafisch gar nichts gar nichts so extrem aufwendiges momentan was ich, ich habe jetzt ähm, noch nicht gesehen ja. aber
2: ja, also es zwar die Unreal Engine 4, glaube ich, aber jetzt nicht äh, der Oberkracher, was die Grafik angeht, da gibt es okay. schon aufwendigere Spiele. Also, aber auf, auf, äh, grafisch aufwendige Spiele spiele ich auch durchaus. Also mal Assassin's Creed oder habe ich es, glaube ich, zuletzt gespielt, ja.
0: ja. Red Dead Redemption 2 hat da ja gerade zuletzt meine, meine Grafikkarte in die Knie gezwungen. Also ich hatte ich habe <lacht> ja, ich habe ja, hab ja die 2080 TI von euch drin, aber. Hm. Da, kannst du, da hast du ja so wahnsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten und, und machst da einmal ein falsches Häkchen und auf einmal läuft das Ganze nur noch in Zeitlupe. Also das ist, ist ja, ja wirklich krass, was du da rausholen
1: kannst. Ja, vor allem, ja. ich habe halt das Gefühl, dass manche Spiele, also jetzt auch zum Beispiel halt das ähm, Red Dead, einfach so entwickelt werden mittlerweile, dass man sagt, okay, in zwei Jahren. So, da gibt es quasi diese Option, wenn die Grafikkarten dann stark genug sind, jetzt geht's los. Das naja. ist ja auch bei Gears ähnlich. Um, da gibt es ja diese, also bei Gears 5 gibt es die, um, auf dem PC, diese HD-Ultra-Texturen. Und da merkst du auch genau, so das ist, wenn die neue Konsole von Microsoft kommt, ist das quasi das, was die Leute dann bekommen werden naja. als Update. Auf jeden so. Fall. Um, das ist, das ist schon spannend zu sehen, also gerade wenn du irgendwie aus alten Spielen oder auch aus äh, neuen Spielen dann nochmal hier die Ultratextur, das nochmal, das nochmal äh, einstellst, das ist schon sehr, sehr imposant. Gibt es denn irgendwas, wenn du halt in diesem Grafikkartensektor äh, vor allem unterwegs bist, gibt es irgendwas, was dich grafisch zuletzt richtig um, umgehauen hat, ähm, also das erste Mal irgendwie äh, Raytracing oder hier das und das Spiel oder die und die Demo, hm. ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist es, So guckt euch das mal an in der geilen Optik.
2: Also zuletzt war es in, in der Tat äh, Raytracing. Bei ähm, mhm. Control da gab es ja echt schon sehr schöne Effekte, die man da sehen konnte, die Spiegelung äh, gerade. Ähm, ja, also das, das war auf jeden Fall so zuletzt das grafische Highlight, würde ich mal sagen. Wo dann wirklich dann halt die Umgebung eins zu eins wieder gespiegelt wird, um das vereinfacht okay. auszudrücken. Ähm, das hatte man so in der Qualität oder überhaupt diese Möglichkeiten hat man, hatte man ja vorher überhaupt nicht. Und ja, weil die letzten Jahre war so ein bisschen, klar, wurde immer hochauflösender, die Texturen wurden immer schärfer, aber so die richtig neuen, krassen Effekte gab es ja nicht unbedingt. Ne? Und Ray Tracing ist immer mal wirklich mhm. mal wieder was ganz, ganz Neues. Nee. Ähm, was auch wirklich dann, was jetzt schon möglich ist, ist schon beeindruckend, aber ich denke mal, was in den nächsten Jahren dann noch möglich sein wird, ähm, da muss man ja auch ein bisschen abwarten, was jetzt die nächste Generation der Konsolen kann, weil die sollen das ja angeblich dann auch unterstützen und wenn es dann halt auf so einer breiten Masse an äh, Produkten, sei es Konsole, sei es PC, möglich ist, dann ist auch die Adaption von den ähm, Entwicklern wahrscheinlich auch deutlich höher und man kann das dann in deutlich mehr spielen, als, als man es jetzt sehen kann. Ja, ja klar, die
0: Konsolen, Konsolen bestimmen den Markt da ja immer so ein bisschen. So was auf Konsole läuft, läuft dann einfach nur ein bisschen schöner am PC. mehr. Da, da ist man immer so ein bisschen gebunden. Ja. Um, aber Und wenn aber, du sagst, Rate Tracing, sorry, jetzt habe ich mich unterbrochen.
2: Ja. Nee, was ich nur ergänzen wollte, ich meine, die aktuellen Konsolengenerationen sind ja im, im Prinzip PC-Hardware. Das ist ja, ja, ja fast gut. eins zu eins das, was man auch auf dem PC kriegt. Deswegen ist da der Entwicklungsunterschied zwischen den beiden Plattform so gesehen äh, gar nicht so groß und man kann dann halt mit vergleichsweise geringen Möglichkeiten dann halt die Grafik auf dem PC deutlich besser machen, ohne dass man da jetzt hm. von null äh, neu programmieren muss.
0: Hm. Hm. Ich glaube, aber wenn du jetzt sagst äh, Raytracing, so das, das ist ja wirklich so ein Thema, dass ich die letzten, das, das letzte Jahr ungefähr auch, auch so auf die auf die letzte Facebook-Seite geschlichen hat, so diese RTX-On, RTX-Off-Bilder, sei es in Memes oder sonst irgendwas, hm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, dass das 90% der Menschen, die das sehen, gar nicht so richtig verstehen. Kannst du da ein, zwei Sachen dazu sagen, um das mal so ein bisschen aufzubrechen, was es damit eigentlich auf sich hat und was die Technologie so besonders macht?
2: Okay, ähm, ähm, also <lacht> wenn, wenn man es jetzt irgendwie so physikalisch ähm, ausdrücken will, ist das einfach, dass äh alles, was man dann sieht, sind ja Lichtstrahlen quasi. Oder Reflexion von Lichtstrahlen. Und das ist quasi das, wie Raytracing arbeitet. Also man hat quasi eine Lichtquelle, die dann von jedem Objekt zu einem reflektiert, also zurückgeworfen wird, und dann halt auch entsprechend farbig, äh, farbig ähm, ja, angestrahlt wird. Und dadurch ist es dann halt möglichst äh, realistische Spiegelungen zum Beispiel. Also wenn man eine Kugel hat, dann wird das. Umgebungsbild quasi so verzerrt, wie es halt von der Kugel ähm, in echt dann halt äh, durchgeführt wird. Und das, ja, ich weiß nicht, ob es das jetzt, habt <lacht> ja, ja, ich, sind, ich, ich mein, ihr es verstanden? Ich meine, ihr wisst es ja, so. aber, äh, ne, also
1: ich, ich glaube, als Erklärung ist das auch dann tatsächlich am einfachsten. Also es, es entspricht dann eher der Realität, als es davor <lacht> der Fall war. Ja. So kann man das glauben. Genau, also vorher hat
2: man so ein bisschen getrickst, dann. ne, und mhm. äh, jetzt wird das halt quasi direkt in Echtzeit berechnet, so Krümmung, ja, diese Verzerrung, ja, Spiegelung.
0: Bei Minecraft finde ich das ja ganz beeindruckend. Da sieht man das ja irgendwie richtig, richtig extrem mit diesen, mit diesen Lichteffekten und Schatteneffekten. Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Das ist aber absurd, dass es dann Minecraft ist, ne? Also das hat mich am Anfang auch äh, <lacht> ein bisschen verwundert. Um, aber ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, also Control ist ja auch ein krasses Beispiel, wo du halt wirklich siehst, okay, das ist so der Next Step. Um, Remedy ist ja eh dafür bekannt, irgendwie immer am Puls der Zeit zu sein, was Technik angeht. Das war bei Alan Wake so, das war bei um, Max Payne so. Um, was ist denn, ich meine, du hast ja deine, deine Finger dann irgendwie an fast allen Hardware- Komponenten. Hm. Um, was ist denn so im Bereich Hardware, das, wo du sagst, das hat mich wirklich krass beeindruckt. Das muss noch nicht mal was sein, ähm, was ihr jetzt im Portfolio habt, das kann ja auch einfach was sein, wo du sagst, so, ah, ich fand, ähm, weiß ich nicht, die, die AirPod Pro waren das krasseste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, als Beispiel, mhm. ähm, wo du sagst, so, das ist, ein, das ist Technik, die ist gut durchdacht und das war wirklich krass.
2: Hm, da gibt es vieles. Also ich meine, okay. Ähm also bei, wenn wir jetzt bei PC-Hardware bleiben, dann sind natürlich, waren so äh, die letzten Jahre, die als SSDs dann wirklich ähm, in den Massenmarkt kamen, das war schon äh, sehr beeindruckend, weil man da wirklich dann auch mal wieder einen Geschwindigkeitsunterschied beim Verwenden von Anwendungssoftware hatte, ne? also jetzt mhm. wenn man die Grafikkarte au austauscht, dann hat man zwar ein besseres Spielerlebnis, aber das wirkt sich jetzt nicht auf die ja, Reaktionszeit des Betriebssystems oder von Anwendung aus, aber mhm. Mhm. Auf einer SSD gegenüber einer Festplatte hat man dann schon gesehen, wenn man dann kann auch Photoshop geöffnet hat, das ging dann schon deutlich schneller als <lacht> zu Hardware. Äh, ja klar, zu, ne, also das war so, so ein Key-Erlebnis. Und ja, das, es gibt so ja leider
0: windows starten, ne? Das ist ja auch echt krass gewesen. Ja. Wie SSD, ja. die, die, die alten Festplatten die, die letzten Jahre immer und immer mehr verdrängt haben. Jetzt mittlerweile kriegst du ja fast für dasselbe Geld dieselbe Größe.
2: Ja.
1: Genau. Aber das war auch ein Fall. Also ich habe hier, ähm, bei mir habe ich das Surface Book 2. Und mhm. ähm, ich habe manchmal, wenn ich das anmache, dann habe ich war ich so, hä, war das die ganze Zeit an? Und dann raffe ich ja so an, ah, nee, das startet so schnell. <lacht> also das ist wirklich so, okay, sind, wie, wie lange dauert das? Zehn Sekunden? Keine Ahnung. Und dann ist halt alles hochgefahren. Und du stehst dann ich so, war das die ganze Zeit an? Habe ich jetzt überhaupt den Knopf gedrückt? Hä? Und ähm, gerade dieses, dieses äh, Kaltstarten Warmstart, auch Konsolen ähm, starten ja heutzutage relativ schnell. Um, manchmal zumindest, wenn sie sich nicht, wenn sie sich nicht festfahren. Ne, ne. Um, was ich beeindruckend fand, uh, sind halt wirklich Hochherz-Monitore, also ich sag mal, ab 144 aufwärts, mhm. wenn du dann irgendwie mal so ein 200-plus-Herz-Panel siehst, das ist auch beeindruckend. Um, Virtual Reality ist auch Stimmt, das, auch das 19, erste Mal. Ja. Also als, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, das war um, so die erste Vorstellung damals vom Oculus irgendwie, ja. wo ich, wo ich beigewohnt habe, war ich so, oh shit, das ist hier ähm, glaube ich was ganz Großes. Und ähm, dann wird es natürlich erstmal aufs Gaming adaptiert, weil da die ganzen Early Adopter irgendwie sind. Ähm, das ist aber jetzt nicht zwingend am Ende ein, ein Gaming-Produkt ist, sondern eher was ist, äh, was in irgendeiner Weise dann vielleicht sozial fördernd ist, wo du, oder wo du sagst, äh, ich sitze im Fußballstadion mittendrin statt nur dabei, ähm, das ist dann auch klar. So, aber Gaming ist natürlich erstmal so das Erste, was, was so diese ganzen Early Adopter anzieht. Ja. Ähm, Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, so, dass, das hat äh, deine Sicht auf Hardware in den letzten Jahren vielleicht geändert?
2: Also das, was du gerade angesprochen hast, äh, würde mir jetzt auch noch einfallen. Genau, also zum einen halt schnelle Monitore, weil wenn man dann einmal äh, einen schnellen hatte und dann auf einen wir, normalen 60-Hertz-Monitor zurückgeht oder Fernseher, dann merkt man schon, allein Vielleicht unter Windows, nicht. wenn man die Fenster verschiebt, dann denkst du auch irgendwie, irgendwas stimmt ja, ja. nicht. Ne? Also ist sehr schwer, <lacht> dann wieder zurückzukommen. Ähm, Aber
1: du sitzt ja an der Quelle. Äh. So. Das ist ja auch natürlich krass, ne? Ja. Also wir wir haben ähm aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe äh, das neue Call of Duty. Ich sag mal hm. so, Kevin und ich spielen relativ viel Call of Duty. ein bisschen. Ich glaube, es gibt seit Release keinen Tag. Doch, einen Tag gab es. <lacht> da hatten wir Weihnachtsfeier, da haben wir nicht gespielt. Aber ansonsten spielen wir tatsächlich jeden Tag und versuchen zumindest ein, zwei Matches unterzubekommen. Und ähm, ich saß da vor immer vorm Fernseher. Also ganz ganz normaler Standard-Fernseher äh, eigentlich. Ähm, keine, keine besonderen Panel und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte irgendwie das Gefühl, so, ich bin nicht gut genug. Jetzt habe ich mir hier eine eigene Gaming-Ecke eingerichtet mit neuer Xbox äh, noch dazu, also eine weitere Xbox, hier einen Monitor und so weiter und so fort. Und ähm, du willst halt jetzt nicht mehr, also ich will halt gerade nicht zurück zum Fernsehen. Weil ich bin so, ah shit, und das ist noch nicht mal ein so 144 Zoll, äh, den 144 Hertz Display, doch, nee, ist es nicht. Äh, kein 144 Hertz Display. Ähm, aber du willst halt, wenn du geile Hardware hattest, willst du nicht mehr richtig zurück. So. Und ähm, aber das muss dir doch ganz schwer fallen, oder? Wenn du irgendwie so neue Testmodelle hast und dann hier ist das 15.000 Hertz-Monitorchen, äh, aber du darfst niemandem davon erzählen, spiel aber mal. So, und dann musst du danach zum Arbeitsplatz zurück. Hast irgendwie einen normalen, wahrscheinlich für dich 144 Hertz-Monitor da stehen. Ähm, fällt dir das schwer, dann neue Testsachen und sowas, dann da zurückzugehen? So.
2: Ja, also man, man, man entwickelt da schon irgendwie einen gewissen Anspruch ne, an die Hardware, wenn man selber damit ja. äh, ständig umgeht. Ich meine, das ist ja mit dem Auto genauso. Wenn man einmal ein gemütliches, schnelles Auto oder so gefahren will oder ein größeres, dann wird es schwieriger, auf ein kleineres, langsames oder so zurückzugehen. Und so geht es mir, glaube ich, ähnlich mit Hardware. Also ähm, man weiß oder man erkennt dann schon so bei günstigerer Hardware, wo sind dann halt die Einschränkungen zum Beispiel. Ne? Also mhm. das, das fällt einem dann schon wahrscheinlich deutlich mehr auf, als einem, der dann vielleicht sich alle mal alle Jubeljahre mal einen neuen PC holt oder halt eine neue Komponente, um das aufzurüsten, das System. Naja.
0: Ja. Ich finde das ja, gerade bei dem Bildschirm, finde ich es aber auch extrem. Also ich habe hier an meinem Platz, habe ich jetzt drei Monitore stehen. Ganz links ist halt noch ein 60-Hertz-Monitor und die beiden rechten sind 144-Hertz-Monitore. Aber das ist so krass, wenn du da dein Fenster einfach nur rüber verschiebst auf den anderen Fen auf den anderen Bildschirm und hatte ich am Anfang richtig das Gefühl, als, als wäre da irgendwas, als würde irgendwas mit meinem PC nicht stimmen, weil das so ruckelig aussieht. Oder auch, auch zocken kannst du gar nicht mehr drauf. Also ich wenn habe ich, wenn ich jetzt sage, klar ist ein blödes Beispiel, aber auf Mac, wenn ich jetzt da irgendwann zwischendrin irgendein Spiel starte, das halt äh, eben auch vielleicht ein Ego-Shooter ist oder sowas, sowas wie Overwatch habe ich da mal ein bisschen gespielt. Ähm, da habe ich dann das, das, das wirkt alles so, ich kann das gar nicht mehr spielen, das, ich, ich habe nicht mehr ein richtiges Gefühl dafür, weil ich so wenig Infos von diesem Monitor bekomme, weil das alles so langsam geht, geht nicht mehr, also ich, da könnte ich auf gar keinen Fall mehr zurück, bei einem Auto könnte ich es mir vielleicht noch überlegen, weil ich sage, da komme ich trotzdem ans Ziel, es ist okay, <lacht> aber mit einem Monitor geht nicht mehr, das, also da kann ich gar nicht mehr zurück.
1: Ja, once you go 144 Hertz, <lacht> you never go back wahrscheinlich.
0: Ich glaube, du willst um, doch einfach nicht mehr zurück. Das, das kann mir keiner erzählen, das sieht er nicht und so weiter, der Unterschied, das hört man ja auch immer wieder, dass es, das macht ja gar keinen Unterschied, das ist alles Blödsinn. Ja,
2: ich meine, das hat man ja spätestens dann gesehen, als ähm, was heißt, der Hobbit, glaube ich, im Kino mit äh, hoher Bild Wiederholfrequenz lief, ne? also mit HDR ja, ja, ja. Hm. 48 Bilder pro Sekunde, glaube ich. Ja. Das hat ja vielen, ist vielen aufgefallen, aber Eher negativ, glaube ich. Ähm, ist bei Filmen ja, halt, halt eher so war. gelernt über die Jahrhunderte ja mittlerweile schon. Ähm, aber bei Spielen ist das PC ist das noch was anderes, mit einer hohen Bildwiederholfrequenz zu spielen mhm. zu arbeiten.
1: Merkst du ähm, bei, beim Thema Grafikkarten äh, Ich meine, Grafikkarten sind halt natürlich auch für Anwendungen und so super relevant, aber das Hauptding für uns sind jetzt gerade Spiele. So. Mhm. Ähm, merkt ihr, wenn ihr Grafikkarten verkauft. Also du wirst ja wahrscheinlich auch einen Einblick haben, so und so viele Grafikkarten verkaufen wir. Äh, heute war es eine, morgen sind es drei. Äh, ich hoffe, es sind mehr für euch. <lacht> Nur Beispiel. Ein Bisschen mehr. Ähm, ja, also ich, ich hoffe es, ja. wirklich. Also ganz vom Herzen hoffe ich, dass es mehr sind. Ähm, aber merkt ihr, dass es halt mit äh, Spiele-Releases auch zu tun hat? Dass ihr merkt, jetzt ist ein neues Call of Duty da, jetzt haben die Leute Bock, irgendwie ihre Grafikkarte abzugraden. Oder jetzt kommt The Witcher für PC, ah, jetzt sind die ähm, High-Level-Grafikkarten äh, gerade im Verkauf. Oder jetzt Cyberpunk kommt. So, die ganze Welt äh, ist aufgeregt, wie wird Cyberpunk sie spielen, was brauche ich wirklich dafür, äh, muss ich mir 27 irgendwie äh, Titan oder äh, 2080 irgendwas in, mein, in meinen Rechner packen, hm. dass das läuft. Ähm, ist, das, ist das für euch an Spiele gekoppelt? Merkt ihr da was?
2: Ähm, ist nicht immer hundertprozentig ähm, so festzustellen. Was immer mhm. äh, festzustellen ist, sobald es Richtung Weihnachtsgeschäft geht oder in den Januar rein, wenn die meisten halt auch Weihnachtsgeld haben, und ja. auch viele Blockbuster-Spiele ja meistens auch kommen im Herb Spätherbst, ne, Winter. Mhm. Da merkst du schon, dass die äh, Verkäufe deutlich anziehen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch immer wieder mal äh, Spieler, ich glaube, zuletzt war das sehr krass äh, bei Witcher 3, meine ich, da hat man das äh, deutlich gemerkt. Ähm, ist wahrscheinlich auch bei Cyberpunk äh, 2077 wieder so, gerade wenn es dann auch Rate Tracing haben wird. Ähm, oder man bekommt. Weiß man nicht, ob es dann zum Release schon ist, aber ich denke, da wird auch so eine, wieder so eine Upgrade-Welle kommen. Mhm. Und was halt auch noch ist, äh, natürlich, sobald eine neue ähm, Generation von einer Grafikkarte oder eines Grafikprozessors rauskommt, dann äh, merkt man auch schon, dass die äh, Verkäufe wieder steigen.
0: Ja, das mhm. ist bei, bei Cyberpunk ist ja gerade eh krass. Also da wie, von wie vielen Leuten ich schon mitbekommen habe, hab, äh, dass, dass die ihren, ihren Rechner nur deswegen gerade aufgerüstet haben oder sich was komplett Neues besorgt haben. Ich ja auch. Das ist ja auch, ich wollte ja auch unbedingt gewappnet sein dafür, dass es, wenn es kommt, will ich bereit sein, dass ich die 150 Stunden, die ich darin investiere, auch in schön investieren kann. Also das ist, das ist gerade schon, also da bin ich richtig gespannt, wie das aussehen wird, wie sich das spielen wird, das, oder auch mit Raytracing. Wobei ich mit Raytracing bin, ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das das reißt mir die, die Performance irgendwie gefühlt immer so weit runter, so, dass, also, dass ich nicht mehr, gerade wenn du es gewohnt bist, mit so hohen mit so, hohen, äh, mit so einer hohen Bildwiederholfrequenz zu, zu spielen, dann, dann lässt du ja Raytracing gerne mal aus, dass du trotzdem deine 120 bis 140 FPS oder sowas kriegst. Klar. Ich meine, das wird das... Gibt das es, ähm, ja,
1: Entschuldigung. Achso, Entschuldige. Äh, gibt, gibt es aus deiner Sicht... Ähm, weil wir jetzt gerade auch über Performance reden von Grafikkarten und so weiter und so fort. Ähm, und wir reden ja auch über Spiele, die jetzt gerade dann ähm, multiplattformmäßig erscheinen, also auf Konsole, auf äh, PC. Ähm, gibt es da Unterschiede, die du uns ganz, 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 ganz grob oder eher den Leuten da draußen, weil ich weiß ja alles, ähm, <lacht> dass du denen einmal ganz kurz erklärst. So, ähm, das sind eigentlich die Unterschiede zwischen einem Grafikchip von einem pc oder auf einer Grafikkarte und einem Grafikchip, der beispielsweise in einer mobilen Plattform ist, die werden ja anders gekühlt, passiv gekühlt und so weiter, mhm. ähm, oder sind halt runtergeschraubte äh, Grafikkarten ähm, und der Konsole.
2: Also erstmal prinzipiell von der reinen Technik her unterscheiden die sich wenig bis gar nicht. Mhm. Ähm, wo dann halt die Unterschiede liegen, ist zum einen, ähm, wie leistungsfähig der entsprechender Ausbau dieses Grafikchips ist, also wie viele Funktionseinheiten das hat, die dann halt die Berechnungen durchführen. Je mehr man hat, desto leistungsfähiger ist das. Dann gibt es halt natürlich auch noch Unterschiede, wie viel Grafikspeicher, also quasi für die Zwischenlagerung der Berechnungen zur Verfügung stehen. Je mehr da zur Verfügung stehen, desto mehr kann vorbehalten werden. Und dann hat man halt kürzere Reaktionszeiten und kürzere Berechnungszeiten. Darin unterscheidet sich das. Aber das ist jetzt nicht ungebrochen, auf die Plattform bezogen, sondern halt ne, gibt es halt auch beim PC oder beim Notebook ja. dann halt Unterschiede. Ähm, aber der größte Unterschied ist in der Tat dann auch da zu suchen, ähm, wie hoch die Kühlleistung des jeweiligen Produktes mhm. ist. Ähm, wenn, wenn man halt einen ähnlich eh starken Grafikchip hat, ist er im Normalfall beim Notebook, ähm, weil man ja auch eine gewisse, ein Notebook kauft man sich im mobil zu spielen, zu arbeiten ja. und da kommst du natürlich dann auch auf die Akkulaufzeit an. Ähm, bei einem Hochleistungs-Gaming-Notebook ist sie natürlich nie so hoch wie bei einem Ultrabook zum Beispiel, was nur auf die maximale Akkulaufzeit dann ausgelegt ist. Ähm, deswegen ist bei den mobilen Produkten halt zum einen der Stromverbrauch des Grafikchips unter anderem dann irgendwo gedeckelt und durch die kompaktere Bauart eines Notebooks äh, hat man natürlich dann auch nicht die Kühlkapazitäten, die man halt in einem Desktop-PC hat, wo man halt hm. theoretisch dann auch eine Wasserkühlung etc. nutzen kann. Und deswegen ähm, wurde die dann halt die Grafikkarte so justiert, dass die nicht zu laut ist, nicht zu viel Strom verbraucht und auch nicht zu heiß wird. Und entsprechend ist dann das Ganze äh, erfolgt dann auch dynamisch. Also das heißt, je nach Auslastung kann er sich da mal zumindest kurzfristig äh, mehr Leistung ziehen, aber so im Mittel ist das dann halt für ein mobiles Gerät wie ein Notebook oder ein Tablet dann eher unterhalb eines Desktops oder einer Konsole angelegt.
1: Ja, also ihr habt ja auch im, ähm, also wir haben ja gerade ganz kurz über, über ROG gesprochen, mhm. äh, da gibt es doch das Mothership, oder? Heißt das ja, Mothership? Genau. Ich glaube schon. Ähm, genau. Und das finde ich ja zum Beispiel, also das finde ich ja sehr sexy, das Ding, muss man dazu sagen. Ähm, ist das was, was, wenn wir im Gaming-Bereich sprechen, so ihr, ihr richtet sich, euch, der Name sagt ja schon äh, ausschließlich eigentlich an Gamer in dem Fall. Ähm, merkst du, dass viele Spieler mittlerweile auf mobile Lösungen zurückgreifen? Ähm, oder ist es so, dass, dass es dann heißt so, ja nee, ich bleib beim Desktop und kauf mir Grafikkarten?
2: Also es kommt ganz drauf an. Also viele haben natürlich sowohl einen Desktop-PC als auch ein Mobil-Notebook zum Beispiel oder das Mothership, was ja ein Quasi auch ein Notebook ist, aber eher in einem Formformat eines ähm, ja, Riesentablets, sagen wir es mal so. Ähm, hm. Ja, also wir, da gibt es halt unterschiedliche. Ne? Die einen haben vielleicht auch nicht so viel Platz zu Hause, weil sie eine kleinere Wohnung haben und dann nicht Platz für einen riesen Bildschirm oder so haben. Dann arbeiten und zocken sie vielleicht eher direkt vom Notebook aus und haben halt nur ein Gerät. Ähm, also das, das ist sehr anwendungsabhängig wie das ist. Aber der mobile Sektor, also Notebooks zum Beispiel oder entsprechend leistungsfähige Tablets sind schon in den letzten Jahren, ähm, ja, also zumindest dieser Hochleistungsbereich äh, ist da schon gewachsen. Ja. Ja,
0: diese, oh. diese Laptops, die ihr da macht, das finde ich ja super krass. Also da hatte ich bei, bei äh, Linus Tech Tips, den wirst du ja sicher kennen. Der, ja. Die haben ja die haben ja jetzt in den letzten Monaten relativ viel mit, mit ROG gemacht. Und da hat er ja dann auch gezeigt, wie die Dinge hergestellt werden. Dass das ja eine riesendicke Aluminiumplatte ist, da alles rausgefräst wird. Das ist, das ist ja wirklich krass. Also das machen das andere Hersteller auch? Nee, ne? Das, also das, sowas, glaube ich, gibt es nur bei euch.
2: Also dieses Mothership, das ist in der Tat in dem Leistungssegment einmalig bei uns. Aber die Herstellungsverfahren ja, wird wir haben da schon sehr, sehr lange Erfahrung bei der, jetzt, egal ob das jetzt bei Komponenten oder bei Notebooks sind und mit den Gaming-Notebooks haben wir auch schon vor vielen, vielen Jahren angefangen und da haben wir halt auch schon ja, sehr viel Erfahrungswerte, ein sehr ähm, erfahrenes Entwicklerteam äh, zur Hand, die dann halt auch solche ähm, ja wirklich so Hochleistungskompaktgeräte bauen können, die dann trotzdem gut gekühlt sind, die dann nicht überhitzen oder sowas. Mhm. Ähm,
0: ja, das steht ja auch sogar so ein bisschen höher, ne, mit der Tastatur und alles, dass genau. der da Abstand zwischen Tisch und, und Tastatur ist, dass er mehr kühl, gekühlt werden kann. Ja. Du ja, kannst die, die Tastatur die wichtig sogar wichtig
2: und, abnehmen, ne? also die kannst du sowohl am Gerät selbst nutzen oder halt dann halt über eine Funkverbindung auch kabellos. So, okay.
0: So. Krass. Ja, aber die Dinge, also das, das finde ich echt beeindruckend, das Zeug. Aber äh, da, das, da ist es mir dann halt immer zu sehr, also für mich persönlich, ich, ich liebe es halt, so einen Desktop-PC zu haben, einfach alles da mit 1000 Bildschirmen und. Das, das ist, schon, ist schon ganz geil. Aber wenn ich jetzt sage, ich hätte nicht so viel Platz, mhm. will aber trotzdem richtig geiles Gerät, da finde ich die Dinger schon richtig, richtig, richtig geil. Aber,
1: aber ich meine, wir, also wir reden ja auch davon, dass dieses, dieses Mothership, äh, der ist ja der Verkaufspreis. Du musst, hier jetzt, du musst einhaken, weil ich weiß noch ähm, ja, nicht. Ähm,
2: das sind ein paar tausend Euro. Das geht, glaube ich, genau, schon fast richtig. kann das sein? Ja, also da gibt es verschiedene ähm, Ausstattungsvarianten. Aber das ist wird... Eigentlich das teuerste Produkt, also mobile Gerät, was wir ja. aktuell auf dem Markt haben. Das ist schon sehr speziell. Da hast du ja, ja, fast schon genau. Desktop-Niveau an der Hardware. In so einem super kompakten Formfaktor. Ja. Das ist schon was sehr, sehr Spezielles, aber bei, bei Notebooks oder so haben wir einen Auswahl. Also das geht dann auch schon bei ein paar hundert Euro los. Da muss man nicht zigtausende Euro für investieren.
1: Nee, nee, natürlich, ja. natürlich, aber dieses, wie gesagt, dieses Mothership, ich habe das das erste Mal gesehen und war so, oh, holy shit. So, das, das ist ja, ja wirklich so, das ist krass, aber ich mag es auch, ähm, Kevin kann da, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu erzählen gleich, ähm, Du wirst dich da auch auskennen. Ihr seid ja auch in diesem Handy-Segmentmarkt, also gerade so China und Co, die ja sehr viel auf Handys spielen. Da gibt es doch auch, Kevin, wie heißt das nochmal? Ich weiß es jetzt gerade nicht. ROG Phone
0: 2 war das, glaube ich, ne? was jetzt vor kurzem rauskam. Das fand ich krass. Da Habe ich auch wieder. Also sorry, das ist jetzt so oft erwähnt, aber ich habe das wieder bei Linus gesehen, der da diesen riesengroßen Koffer gehabt. Was da alles drin ist, was da alles an Extras dafür gibt, dieser extra Bildschirm nochmal, dann dann was gäbe es dann noch? Alles gäbe es ja ohne Ende.
2: Also zum einen gibt es dann halt äh, die Docking Station. Da hat man dann wirkliche pc ähm, anschlüsse wie zum Beispiel HDMI, DisplayPort, USB-Ports, ähm, Kartenleser direkt vorhanden. Schickst dein Handy rein oder das lg Phone 2 und äh, kannst es dann wird in deiner gewohnten Desktop-Umgebung nutzen, zum Beispiel. Da gibt es halt diverse ähm, Controller-Erweiterungen. Ähm, eins, wo dann halt an, seitlich ähm, ähnlich wie bei der Switch dann äh, ja, Joypad hast, oder halt auch eine, eine Hülle, wo dann zwei Displays drin hast, also klemmst in eine Hälfte dein ähm, Smartphone an, also das OG-Phone. Und das ist dann ein Zusatzdisplay, wo dann gleichzeitig zum Beispiel äh, unten deinen Messenger laufen hast und oben kannst du äh, weiter zocken. <lacht> Alles auf einmal. <lacht> ja.
1: Ich, ich mag das, dass ihr da irgendwie, ähm, also wie gesagt, soll jetzt keine Verkaufsshow sein, wir haben dich ja nicht eingeladen, damit du hier äh, <lacht> Sachen verkaufen kannst. Aber wir, wir jetzt eh über die Produkte reden. Ähm, was, ich, was ich bei Asus sehr gerne mag, ist, dass sie, ähm, das machen andere Hersteller natürlich auch, aber bei euch merkt man oft so, gerade bei Republic of Gamers, so ihr versucht manchmal einfach so diesen Next Step zu gehen und ihr glaubt da krass dran, Diese, die Produkte, also wie gesagt, dieses Mothership zum Beispiel, so ähm, ist halt für mich einfach so ein Next-Level-Ding, was, was mobiles Gaming dann angeht. Ähm, und dann macht ihr das einfach, dann seid ihr so, nee, wir versuchen das jetzt, mal gucken, was passiert. Ja, <lacht> das ja das, also das, das, haben, das, haben, das wir
2: haben wir schon so. immer, das gehört ja immer schon irgendwie zur Firmenphilosophie, ja. dass man halt irgendwie neue Sachen ausprobiert und nicht nur theoretisch denkt, sondern direkt in wirkliches Produkt dann umsetzt. Hm. Ja.
0: Okay, aber jetzt wo wir, wo wir das ganze Thema mal äh, durchgekaut haben mit den Grafikkarten, wo, vorhin haben wir einmal gemeint, äh, Witcher 3 war jetzt war eine krasse Grafikbombe, Cyberpunk wird das nächste, aber was denkst du denn, was so in drei bis zehn Jahren, wo wir dann stehen werden, ob das dann überhaupt noch Grafikkarten sein werden, die wir uns in die Rechner stecken oder oder meinst du, vielleicht gibt es dann nur noch Cloud Gaming, hast du vielleicht da irgendwelche Einsichten, die wir nicht haben?
2: Nee, da muss ich. Jetzt kommen die Geheimnisse. <lacht> Achtung? Also, erstmal. Äh, kauft schon mal vorher Aktien, bevor ich das, äh, bevor ihr es veröffentlicht. Nee, ähm, ja, so, so, so richtige Geheimnisse muss ich euch äh, kann ich euch nicht liefern. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt so die letzten Jahre beobachtet, ne, die, von Generation zu Generation der Grafikkarten, hat man ja mindestens 30% Leistungsplus immer. Ja. Das wird sich auch in Zukunft wahrscheinlich nicht großartig ändern. Ähm, wo die Berechnungen dann stattfinden, das ist dann halt die Frage, ob die dann in Zukunft ähm, hauptsächlich dann von Servern übernommen werden, teilweise von Servern oder halt weiterhin lokal. Ähm, das ist dann halt die Frage. Also da gibt es ja verschiedene Konzepte. Wir hatten ja schon mal im Vorgespräch äh, Google Stadia zum Beispiel erwähnt, wo dann halt alle Berechnungen dann nicht zu Hause, sondern in der Cloud oder bei, auf Google-Servern stattfinden. Hm, ja. da, da muss da natürlich auch äh, Grafikkarten vorhanden sein. Ne? Ob die, jetzt, die stecken dann in den Server-Racks äh, drin, aber im Endeffekt arbeiten die ja fast dasselbe ab, was man okay. auch zu Hause macht. Äh, oder es gibt halt so Mischformen, wie zum Beispiel dann den neuen Flight Simulator, der nächstes Jahr, glaube ich, rauskommen soll wo dann halt in der Cloud ähm, hochauflösende Texturen oder Landschaften generiert werden, die dann gestreamt werden, aber der Hauptteil der Berechnung halt immer noch lokal auf dem PC stattfinden. Also gibt es verschiedene Konzepte, ja. aber die Grafikberechnungen, die werden weiterhin irgendwo stattfinden müssen.
1: Ja. Ich habe hab mal eine persönliche Frage. Ja. Äh, wenn du da Einblicke hast, es gibt ja die Möglichkeit, zwei Grafikkarten zu nutzen. Also äh, hm. NV-Link ist es, glaube ich. Früher war es SLI, jetzt NV-Link. Nee, ja,
2: NV-Link, beziehungsweise ein Cro -Link. Crossfire bei den AMD-Grafikkarten. Genau.
1: Und ähm, wie viele. Leute tatsächlich, sind so die berühmten 1%, die dann sagen so, ich baller mir jetzt zwei Grafikkarten rein, dass ich irgendwie die 20% mehr Leistung dann, also du hast ja nicht einfach nur doppelte Leistung das funktioniert ja in der Form auch nicht richtig sondern genau. du hast ja halt eine prozentuale Leistungssteigerung ähm, gibt es viele Leute, die da kommen und sagen so, ja ich nehme jetzt zweimal die äh, RTX 2080, die e oder ist es eher so mh, das, ist, das ist dann schon so ein ganz bestimmtes Klientel
2: Nee, das ist in der Tat schon ein sehr seltenes Szenario. Das machen nicht viele Leute. Ja. Die meisten gehen schon Also das ist dann wirklich im einstelligen Prozentbereich die, die Leute, die das dann wirklich nutzen. Ähm, wo das eher wieder zum Einsatz kommt, ist natürlich dann Workstations, wo dann halt die Berechnung mhm. dann auf ähm, mehrere Grafikkarten oder Grafikbeschleuniger, sagt man, eher ähm, ausgelagert wird. Aber zum Spielen ist das eher ein Randthema, muss man ehrlich gesagt sagen. Es gibt ja, immer noch welche, also wir die, gerade die High-End-Grafikkarten unterstützen das ja weiterhin, ähm, aber das ist eher wieder so ein Randthema. Es kommt nicht allzu häufig vor, weil man dann halt auch teilweise, weil dann die Spiele entsprechend optimiert sein müssen, die Treiber müssen optimiert sein und das ist leider nicht immer der Fall und nicht für alle äh, Spiele. Hm. Deswegen ähm, und und
1: ist es ja auch eine Kühlungsfrage. Also das, das kommt, ja das kommt dann hinzu. auch noch hinzu, genau. Ja. Das wird dann gerade okay, also,
2: bei, bei kompakten äh, Gehäusen dann schon eine äh, Herausforderung. Ja.
1: ja, aber zur Not kann man immer noch Spiegeleier drauf braten. Also das <lacht> ist vielleicht dann auch einfach, einfach eine äh, Notlösung. Ja. Ähm, wie, wie, wie ist dein Setup so? Also womit, womit zockst du?
2: Ähm, um, also in der Grafikkarte habe ich noch eine äh, GTX äh, 1080 Ti drin, mhm.
1: ähm,
2: dann WQHD-Monitor von uns mit 144 Hertz, also WQHD, für ja. die, die es nicht wissen, das ist äh, quasi eine 2K-Auflösung, so ein Zwischenschritt zwischen Full-HD und 4K.
0: 1440p haben wir das genannt genau. in der letzten Folge. Ja.
2: Genau. Ähm,
1: es gibt ja, äh, von euch gibt es doch... Also, wenn ich wenn ich jetzt nicht wenn ich mich nicht täusche, es gibt ja nur einen, glaube ich, einen Gaming-Monitor, und der ist, glaube ich, von euch, ähm, mit 4K, einer Millisekunde, die nee, drei Millisekunden Reaktionszeit, aber dann auch noch einem 144-Hertz-Panel und so weiter, oder? Also der wirklich alles mit HDR und so weiter genau. äh, dann unterstützt. Ja. Aber der kostet auch 2.000 Euro oder so. Ja, nee. Weil ich war so, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben. Und dann habe ich gesehen, oh, doch nicht. <lacht> das war mir dann persönlich ein, ein bisschen zu viel. Ja. Um, aber auch da wieder so dieses, Jahr einfach mal machen, finde ich halt ganz geil. So.
2: Nee, also bei Monitor hat sich in den letzten Jahren auch super viel getan. Also da gibt es meistens hat ja mal einen 24 Zoll Monitor oder dann halt im Highend-Bereich 27 Zoll, aber mittlerweile geht das ja bis zu 65 Zoll hoch, wo man dann wirklich im Format eines Fernsehers dann <lacht> arbeiten kann, ja. im 16, also 16 zu 9. Oder halt auch so Ultra-Wide-Screen-Monitore, ähm, auch mit hoher bild also wo man dann ein 21 zu 10 oder 21 zu 9 Format hat. Ähm, wo man halt mit, ja, zum Beispiel ein Setup mit zwei Monitoren ersetzen kann, dass man das halt auf einer Fläche hat, ohne dass man in der Mitte dann einen Rahmen hat. Mhm. Ähm, solche Sachen. Und man hat natürlich auch bei diesen großen ähm, Formaten, also wenn man dann zum Beispiel bei 65 Zoll ist, kann man seinen... Fernseher ersetzen und hat dann gleichzeitig äh, Gaming-Features, wie zum Beispiel schnelle Bild-Viol-Frequenzen, hm. äh, niedrige Reaktionszeiten, was bei den normalen Fernseh Fernsehern ja eher vernachlässigt wird, auch selbst wenn ja die so einen Gaming-Mode haben. Ja. Ähm, die sind halt mehr auf Optimierung von Fernsehbildern oder halt von Streams optimiert. Und da kommt es dann halt nicht so auf die schnelle Reaktionszeit an, die es halt beim Gaming braucht. Also gerade bei Shooter, ne, wenn ihr. Vorhin hatten wir über Call of Duty gesprochen, zum Beispiel. Da, da merkt man das dann irgendwann, wenn man. Voll, ja. Na.
0: Aber ihr habt, ihr habt ja sogar so einen Gaming-Fernseher, ne? Ihr habt da so ja so ein riesen Ding rausgebracht, vor kurzem erst, glaube ich,
1: sogar. Genau. Das Haben wir auch bei Linus gesehen. Ja, oder? ich sehe alles bei ich gucke halt alles für <lacht> <lacht> dem. Ich finde es halt ja gut. Also, das ist eine Partnerschaft, die sich für euch auszahlt, zumindest. <lacht> ja, voll.
0: stimmt. Ähm, wo du vorhin gemeint hast, das interessiert mich jetzt auch persönlich, einfach nur, dass du gerade auch mit einem 27-Zoll-Monitor von euch spielst. Nutzt du da einen mit einem mit TN-Panel? Jetzt wird es sehr spezifisch, aber das interessiert mich jetzt einfach gerade. Mit einem TN-Panel oder mit einem
2: IPS-Panel? Äh, so ein VA, also, also so ähnliches wie äh, IPS, genau. Okay. Äh, wobei IPS halt auf einen... Hersteller eigentlich, ähm, also Panel-Hersteller, der das, das eigentlich hier Monit-Bildschirm, ähm, IPS kommt dann von LG zum Beispiel und VA ist dann halt kommt von verschiedenen anderen Herstellern diese Panels. Ähm, ja, deswegen ist ein ähnliches Verfahren, aber äh, der Hauptunterschied zwischen, um das nochmal abzukürzen, zwischen TN und IPS oder VA ist halt die Blickwinkelstabilität und die ähm, Darstellungsqualität der Farben zum Beispiel. Und ist halt bei TN hat man den Vorteil, dass das ein sehr schnelles Panel ist. Also wenn man Shooter zum Beispiel spielt, ist meistens ein TN-Panel besser, mhm. weil man dann zum Beispiel diese eine Millisekunde erreichen kann. Ähm, bei VA hat man dann halt kann man besser von der Seite drauf ähm, schauen und man hat ähm, von der Farbqualität her sind die Farben kräftiger, also kontrastreicher. Okay. Und dadurch, weil ich auch den PC nicht nur zum Zocken nutze, sondern auch immer zum Videos bearbeiten oder Fotos bearbeiten, bin ich ja eher auf ein VA-Panel gegangen. Aber trotzdem yeah. halt mit der schnellen Bildwiederholfrequenz.
0: Ja, da bin ich ja gerade so ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten. Ich, wie gesagt, ich habe mir den geholt, ich habe mir halt den mit dem TN geholt und... und äh da, da bin ich gerade so, Mensch, wäre es vielleicht doch lieber ein IPS. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich kenne keinen IPS-Monitor, kenne keinen VA-Monitor. Deswegen ist es eigentlich alles gut so, wie es ist. Ich kenne den Unterschied nicht.
2: ja, also, also, das ist halt, ja, ein... Sorry.
1: Nee, nee, bitte. bitte. Ich
2: nee, so also, was ich nur ergänzen wollte, wird, man hat halt die Wahl. Ne? Also die eierlegende Fallmilchsau so gesehen gibt es... In Ansätzen, aber nicht halt nicht ganz. Ne? Man muss sich halt schon mhm. irgendwie entscheiden, was, wo man halt den Fokus legt bei seinem Monitor. Und ja, aber das es gibt sonst dann sonst halt für jeden Anwender das passende Gerät eigentlich.
1: Sonst würde es wahrscheinlich
0: auch nicht alle drei Formen geben. Ja.
2: Genau.
1: Dann würde ich sagen, ganz zum Schluss als äh, wichtige Frage: Du bist ja immer noch PR-Mann. Ja. ja? Äh, was ist denn das, was ASUS für dich? zum Besten macht. Wo du sagst, ey Leute, wenn ihr euch eine Karte holt, dann also Grafikkarte oder wenn, wenn ihr Lust habt, <lacht> so 6.000, 7.000, 8.000 Euro für ein äh, Gaming-Notebook auszugeben, dann holt es doch bei uns. Weil wir sind...
2: Ja, also wir haben halt jahrelange Erfahrung. Wir, wir haben ursprünglich halt mit Komponenten schon angefangen, ähm, 1989, als wir gegründet wurden. Ähm, und diese Erfahrung, weil viele Entwickler halt wirklich seit Anbeginn halt auch dabei sind oder halt in führender Position mittlerweile. Also das ist ein Riesen Erfahrungsschatz in der Firma und ich sehe halt auch immer wieder, was im Hintergrund halt ähm, entwickelt wird, woran verbessert wird und ich bin da schon hab da gute Einblicke drin, was sich auf dem Markt tut, was sich bei uns tut und daher vertraue ich auch unseren Produkten und kann ja halt auch immer bedenkenlos weiterempfehlen und man hat natürlich auch die, weil wir halt ähm, fast alle Produktgruppen abdecken, ne? egal ob das jetzt Komponenten mhm. sind, Peripherie wie Tastaturen man kann halt alles aus einer Hand auch mhm. kaufen und dann ja. arbeitet das alles ähm, ja, problemlos miteinander zurecht, da muss man sich nicht um Kompatibilitätsprobleme zum Beispiel dann keine Sorgen machen.
1: Mhm. Also ich, ich kann das. Ach so ne, mag, dann mach du bitte.
2: gerne So, ja, wo, wo wir gerade bei diesem, warum, warum
0: genau Asus Thema waren, das wollte ich eigentlich schon viel früher fragen, habe ich jetzt leider ein bisschen vergessen. Ähm, da haben wir in der letzten Folge auch drüber geredet, über dieses, äh, es, es gibt ganz viele Hersteller für die ein und, selb, für, für ein und dieselbe Grafikkarte. Mhm. Ähm, da, also ich, ich, ich weiß ungefähr, was, was Asus da in dem Bereich so extrem auszeichnet. Ich finde es halt, ich finde halt das Design krass, ich finde die Kühlleistung krass, so, aber, aber. Wo, wo liegt denn da der große Unterschied zwischen den Herstellern? Und was macht ASUS da? Was macht ASUS jetzt zum Beispiel, gerade weil wir dich da haben, so, so großartig anders, dass man sagt, so, weil die kosten ja dann doch einfach, muss man ja sagen, mal 100, 200 Euro mehr als, als eine Grafikkarte von einem anderen Hersteller. So, warum ist denn das so? Oder, oder was, was macht das Ganze denn so besonders?
2: Also, was wir seit Jahren haben, ist eine komplett automatisierte Fertigung von den Grafikkarten. Ähm, die, das heißt, die Platinen werden. Gelötet, bestückt, in mehr oder weniger, also komplett von Robotern und auch die äh, Inspektion, also die Überprüfung der Lötergebnisse am Ende ist dann halt vollautomatisiert. Da kann man halt zum einen deutlich energiesparender und umweltschonender ähm, arbeiten, weil halt alle, dieser Lötvorgang zum Beispiel in einem Schritt erfolgt. Okay. Ähm, das spart halt, wird bis zu 50 Prozent Energie, in, nur in der Produktion. Ähm, dadurch wird und halt dadurch, dass sie halt von Maschinen gefertigt werden, hat man weniger, das hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber man hat halt nicht diesen menschlichen Faktor, der dann halt irgendwo ein Problem mhm. verursachen könnte, weil dann halt, wenn man manuell löten müsste, Punkten, genau, irgendwas oder vergisst oder halt schief auflötet, das passiert halt bei den Maschinen, wenn diese halt richtig justiert sind nicht, mhm. ähm, es entstehen weniger giftige Dämpfe beim ähm, Löten auch ein ganz wichtiger Umweltaspekt und ja wir werden die Grafikkarten halt auch zum einen äh, wird umweltschonender produziert äh, und sind auch langlebiger weil halt nicht diese okay. zum Beispiel dann irgendwelche Lötstellen halt mit der Zeit sich auflösen oder ne, kalte Lötstellen entwickeln ja, ja, etc. Hm. Ähm, das fällt dann weg und dann halt Xbox die eigentlichen <lacht> ja, zum Beispiel und ähm, ja die Kühler da haben wir halt auch eine riesen auswahl ne? also bei High-End-Grafikkarten haben wir meistens mindestens drei Serien, wo dann halt die AUG-Streak-Serie -Serie oder eine Matrix-Serie aus der AUG-Serie dann halt quasi das High-End-Modell darstellt, die dann mhm. extrem leise arbeitet. Also man kann halt einen Switch umschalten zwischen verschiedenen Lüfterprofilen, ob man jetzt eher ein bisschen mehr Leistung haben will oder wenn man die Grafikkarte möglichst leise betre betreiben will und äh, wenig, trotzdem weniger äh, Performance-Einbußen hinnehmen muss. Mhm. Das sind halt so Sachen, und dann natürlich halt, jetzt, du hast es schon das Design angesprochen, da haben wir zum Beispiel die Aura-Sync-Beleuchtung, da kann man halt die Farbe seiner Grafikkarte einstellen und die dann halt auch mit den, allen anderen Asus-Komponenten dann kombinieren. Das heißt, dann Mainboard gleichzeitig beleuchten, die Tastatur, mhm. die Maus, Mauspad. Da hat man schon so ein eigenes Ökosystem, ähm, so e was man da nutzen kann und ja, genau.
1: Was, was, ich halt, was ich halt bemerkenswert finde, ist halt, ähm, also ich hatte jetzt äh, einen, genau, ich hatte einen äh, Gaming-Laptop von euch damals, wo, ich sag mal, ich müsste so vier Jahre, fünf Jahre her sein ungefähr. Ähm, habe jetzt halt auch die, die Grafikkarte und so weiter und so fort. Ähm, die Dinge sind halt einfach qualitativ sehr, 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 sehr hochwertig. Also du hast halt einfach wirklich, du holst es raus und bist so, okay, das, das ist der real Shit. So. Und ähm, das ist halt was, wo ich sagte, so, das machen andere Hersteller stellenweise halt äh, weitaus schlechter. So, und die sind halt stellenweise im gleichen Preissegment unterwegs. Äh, oder halt zumindest dann ein bisschen günstiger nur. Ähm, und da finde ich immer so, gerade die Verarbeitung ist halt bei, bei Asus ein großes Plus. Genau. So. Ähm, naja, aber soll ja keine Werbesendung sein. <lacht> Deswegen, äh, eigentlich, solltest du, eigentlich solltest du nur einmal kurz gesagt haben, das und das macht uns ganz besonders. Ja, aber es ist ja auch interessant. Ähm, also ich finde ja, 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 find das schon interessant. Ja, ja, absolut. Wir waren vor äh, einiger Zeit waren wir bei äh, Biodynamic hm. zu Gast hier in, ähm, ich vergesse mal Heilbronn, Heilbronn ne? ja. nicht Heidelberg, Heilbronn, genau. Und ähm, da merkt man auch so, die sind halt auch immer dabei, so die ganzen Sachen äh, detailliert zu, zu löten und das nochmal zu machen, das nochmal zu machen. Ja, das fand ich so äh, geil. Halt, ja, ja, und wir sind halt, wir sind halt <lacht> Fans von so dieser ganzen... <lacht> wenn es jetzt so kleinteilig wird und dann so, oh, da sieht man nochmal mal Detail, da sieht man nochmal mal Detail. So, das ist uh, etwas, was uh, Kevin und mich sehr, sehr erfreut. Wir dachten, ja,
0: um, wir dachten ja, bevor wir da hingefahren sind, auch, dass es so ein so Chromgebäude ist, einfach, weißt du, alles glänzt <lacht> und spiegelt, so wird so, alles zusammengeschweißt und zack und da, das, das finde ich so krass, so stelle ich mir das jetzt bei euch vor, weil du sagst, alles ist maschinell, finde ich richtig krass. Ich glaube, <lacht> also, wenn ich das wenn ich das irgendwann mal sehen könnte, das wäre für mich so, huh! Aber ja, es gibt sogar Videos nicht, von der Produktion,
2: die, die, die bei uns auf der Webseite kann man sich die angucken. Also okay. da kann man schon reingucken, aber so also als Normalsterblicher inklusive mir äh, kommst du in solche Fertigungen meistens nicht rein, weil ja, sind halt Betriebsgeheimnisse ne, bei der ja, Produktion. Ja. da ist immer ein bisschen kritisch, aber äh, wir haben zum Beispiel auch ein großes äh, Design Center bei uns im Headquarter, also das ist in Taiwan. Und äh, was da äh, teilweise, wenn ich dann mal da unterwegs bin, bei denen auf den Tischen liegt, da denkst du auch schon. Da sitzen halt auch wirklich dann noch die Ingenieure, die dann wirklich auch mal in den Lötkolben rangehen oder halt die mhm. äh, Firmware, das BIOS noch selbst programmieren. okay Und äh, das ist schon sehr interessant, wie dann auch so, so Zwischenschritte zu einem fertigen Produkt dann aussehen können.
1: Ja, voll. Ja. Alles klar, wenn wir uns äh, mit dem Rad gehen Taiwan machen, <lacht> erwarten, dass du uns da die Türe öffnest, wenn wir in 27 Wochen da sind. Und, ähm, ey, danke fürs, danke fürs Interview, danke fürs Gespräch. Wir wollen dich jetzt auch gar nicht mehr so lange von deiner anderen äh, Arbeit abhalten. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian. Äh, ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gefreut. Hat, ja, mich auch. Ja, jederzeit, wenn wir mal mit echten Experten reden können und nicht nur so tun müssen, dann hätten wir <lacht> Ahnung, ist das immer gar nicht mal so schlecht. Deswegen, ähm... Genau, und äh, sagen wir so: Wenn mal äh, der ROG Strix äh, XG49VQ mhm. äh, von deinem Arbeitsplatz runterfällt, äh, <lacht> meine Adresse hast du. <lacht> genau. <lacht> dann dann würde ich sagen: ähm, Kevin, wenn du auch keine Fragen mehr hast, dann. Äh, nee, ich habe ich zum Ende nochmal
0: noch kurz Ach, alles okay. rein. Nee, 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 ich habe keine Frage mehr. Ich habe zum Ende eh nochmal kurz alles reingepresst. Auch das mit dem Bildschirm, das wollte ich übrigens nur wissen. Aber nee, habe mich sehr gefreut. Waren, waren schöne Einblicke. Danke dir. Ich danke euch.
1: Okay, dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Hardwatch, der Hardware-Podcast für alle.